2: From the top of my
0: dome. Herzlich Willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast, Deutschlands
2: Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego
1: und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der spielwaren -Investor und mit mir heute hier mal wieder... Chris Augustin. <lacht> Was für ein Intro, lieben Leute. Wer von euch hat auch sofort Bilder vor dem inneren Auge gehabt? Also ich auf jeden Fall. Wie geht's dir? Geiler Song, oder?
2: Absolutes Flashback.
1: Absoluter Flashback. Und das ist ein ganz tolles Stichwort, denn wir haben hier heute eine Flashback-Folge vorbereitet. Die hat der Chris hier ausgedacht. Super Ding. Und zwar... Schnacken wir gleich ein bisschen über das Jahr, an dem dieser Song rauskam. Das war nämlich 1999. Bevor wir damit anfangen, ganz kurz, warum hört sich der Onkel so an? Der Onkel ist krank. Ja, ich bin krank. Und zwar, also toi toi toi, äh, kein Corona. Ich habe äh, jetzt mittlerweile fünf Corona-Tests gemacht in den letzten Tagen als äh, teilzeit Alle Dude, was das angeht, muss man auch erstmal schaffen, zurzeit normal krank zu werden. Aber googelt das Männergrippe nicht ohne, nicht ohne. <lacht> Entschuldigung und diesbezüglich ist sogar so, ich habe morgen meinen Laden zu, also wer das noch nicht mitbekommen hat, obwohl wenn diese Folge online geht, war es gestern. <lacht> also der Laden ist zu gewesen, wenn ihr da wart, wisst ihr jetzt auch warum. Ähm, genau, das wird so nichts, weil keiner will heutzutage bedient werden von jemandem, der sagt, ja, ist Heuschnupfen oder ist irgendwie, ja, ich ich bin krank, aber es ist kein Corona und so, nee, das will ich schnittet. Also sowas hier wird nicht, tut mir sehr leid, aber dafür haben wir dann ein kleiner Spoiler in den nächsten Wochen, auch mal samstags auf. Ist nämlich bald Geburtstag, da gibt es ein Geburtstagswochenende und das wird ganz großartig. So, apropos großartig, 1999 äh, ein Jahr mit, wie haben wir schon gehört, einem geilen Song. Es gab noch mehr geile Songs in dem Jahr. Ein kleines Beispiel. Wir hatten von äh, Eiffel 65, na, wel welchen Hit hatten die? Ich glaube, es war auch nur so ein One-Hit. Weißt du es noch? Eine blue. Farbe, richtig. I'm blue, but I'm <lacht> Total geil. Oder MFG natürlich, Fanta 4. Da kommt auch der HSV vor, Und da gibt es eine, eine Zeile HSV, VfB, Ole, Ole. Dann hier von äh, Liquido-Narkotik. Kennst du das noch? Ich bin wie so eine lebende Musicbox. Dann hatten wir von äh, von ähm, hier aus dieser Levels-Werbung Mr. Euso, dieses Flatbeat. <lacht> dieses komische, dieses Ding. Dann hatten wir von Emilia Big Big World. Das fand ich auch toll.
0: I'm a big, big girl in the big, big world,
1: und so weiter. Weiß Bescheid. Dann hatten wir von Tode Hosen Klassiker Bayern. Sehr, sehr schöner Song. Dann hatten wir Genie in a Bottle von Christina Aguilera oder von Eminem. My name is hi. My name is hi. Also, ihr wisst Bescheid. Und, das war eigentlich auch ein schönes Intro für uns. Total. Und witzige, witzige Randnotiz. 1999 in dem Jahr <lacht> wurden die Onkels, die bösen Onkels, tatsächlich für den Echo nominiert in der Kategorie Rock-Pop-Gruppe des Jahres national. Wahnsinn, haben die natürlich nicht gewonnen. Aber äh, ja, hätte ich in dem bei Werbemillionär auf dem Stuhl hätte ich das nicht ausgewählt. Sagen wir mal so. Dann kleiner Flashback ins Kino: Die erfolgreichsten Kinofilme des Jahres 1999 waren Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, Platz 1. Außerdem waren dabei Tarzan, Notting Hill, James Bond 007, Die Welt ist nicht genug, Die Braut, die sich nicht traut, Die Mumie, Matrix und The Sixth Sense. Und ich bin echt erschrocken, weil ich mich so als Nicht-Kinogänger bezeichnen würde, aber ich habe die tatsächlich alle im Kino gesehen. Alle. Das ist echt... Äh, Wahnsinn. Also dann gab es noch... Ja, Ma
2: Matrix habe ich sogar mehrmals gesehen. Im Kino? Ja.
1: Krass. Ja, das war ja auch, das war ja ganz ganz neu, diese Kameratechnik da mit den, äh, ja, mit den Bullets, die da am Kopf vorbei jagen und so weiter. Auf jeden Fall alles gute Filme. Alles gute Filme. Mumie war so, naja, na ja, ging so... Aber be den, den besten
2: Film aus dem Jahr 99 hast du vergessen. Erzähl. Aber dass der der, der erste Teil von American Pie ehrlich 1999 Alter. ist ich habe keinen Film öfter gesehen wie diesen ja. Film
1: muss ich auch sagen also äh, Stiflers Mom ähm, also wirklich den habe ich auch im Kino geguckt und ich war ja so todesverliebt in die oh, wie, wie heißt sie denn diese blonde da weißt du da, da nicht die äh, Stifler Ga <lacht> Nein, nicht Mom. nicht Stifler und auch nicht Stifflers Mom, sondern diese diese Blonde da, den, den hatten die doch auch dieses Buch, wo man dann die Frau französisch, ja wie, wie auch immer, aber die fand ich so süß, ähm, genau, das, das habe ich nur neulich gesehen, wie sie jetzt aussieht, ist ganz gut, dass wir uns damals nicht mehr weggelaufen sind, passt schon, <lacht> also wir kommen heute auch noch zu Lego, Ne, falls ihr euch fragt, was ist da los, wir wollen nur einen kleinen, kleinen illustren Flashback machen, ähm, was ich schon spoilern kann, ich war auf jeden Fall 1999 komplett in den Dark Ages und ich habe gemerkt, ich war ja ganz früher auch Ü-Eier-Sammler oder von diesen Ü-Eier-Figuren und ich habe auch gemerkt in der Vorbereitung, ich war auch in den Ü-Ei-Dark Ages, denn die Küchenzwerge und die Happy-Hippo-Hochzeit ist auch, wenn überhaupt, nur so am Rande an mir vorbeigelaufen. Das, das sagte mir so nicht wirklich irgendwas. Gestorben sind in dem Jahr zum Beispiel Günter Strack, Stanley Kubrick. Rex Gildo, ähm, scatman John und jetzt pass auf, Minjung, Willy Milovic auch 1999 gestorben. Na so lange ist das schon her. Dann Nokia 3210. Ich glaube, äh, das hatten wir alle, ja? Also die Legende besagt der Akku hält noch heute, also wenn du Nokia 3210 findest, <lacht> der hat wahrscheinlich immer noch Akku. Das war so ein Knochen, den hatte irgendwie jeder einer der ersten Kassenschlager als Handy, wurde über 160 Millionen Mal verkauft. Dann bei Langnese, gucke ich auch immer gerne so alte Eiskarten an, da gab es erstmalig Solero-Shots. Das waren so diese kleinen Kügelchen in, in dieser neuartigen Verpackung, weißt du, die du oben so und dann diese Eiskügelchen so in den Hals kippen kannst. Das weiß ich noch, das war so ganz, ganz neu. Und dann gab es so ein Lipton-Eistee-Eis am Stiel. Das fand ich auch nett. Und dann gab es neben Calippo cola und neben Kalippo-Orange auch äh, so ein Calibre zum im Becher, in so einem Standbecher zum Kratzen und Löffeln. Ich glaube, das hatten die aber nur ein Jahr. Dann war es wieder weg. Bill Clinton stand 1999 wegen Meineids in der Lewinsky-Affäre vor Gericht. Ich glaube, da erinnern wir uns auch alle, weil das Thema auch so interessant war <lacht> zu dem Zeitpunkt. Die Wuppertaler Schwebebahn ist abgestürzt. Mick Schumacher wurde geboren, Sohn von Michael und Corinna und er fährt übrigens seit diesem Jahr in der Formel 1 der Bengel. Also da kannst du mal sehen, wie lang das schon her ist. Tikal wurde Spiel des Jahres und in Hamburg, ganz interessant, wurde europaweit die erste Wasserstofftankstelle in Betrieb genommen. Da wurden dann mittels Wasserstoffantrieb dafür geeignete Fahrzeuge, haben so im Umkreis von Hamburg so Liefertätigkeiten äh, ausgeführt ja, Aber Wasserstoff hat sie ja nicht so richtig durchgesetzt. Und wir kommen jetzt nochmal dazu, was haben wir persönlich gemacht 1999? Ich habe jetzt so viel gesabbelt. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Dann darfst du mal erzählen, was das so hier macht. Nicht, gemacht, nicht zu
2: vergessen, dass 1999 ausnahmsweise mal Bayern München Deutscher Meister im Fußball geworden ist.
1: Gen, gen, gen. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir. Tolle Leistung, ganz, ganz toll. Was hast du denn gemacht? Erinnerst du dich? 1999, was war da bei dir ja. los? 99 ist quasi, auch wenn ich es damals nicht wusste und auch in meinen absoluten
2: Dark Ages war, äh, quasi schon der erste kleine Meilenstein gelegt worden für die Augustine Brothers oder die Firma, die ich jetzt führe. Weil ich nämlich damals, äh, man muss dazu sagen, aus, aus purer Faulheit, ähm, von Bayern, ähm, Würzburg nach St. Augustin gezogen bin, weil mein Vater hier bei der Armee stationiert war. Und ich mir gedacht habe, ähm, das NRW-Abi ist um so vieles leichter als das Abi in Bayern. <lacht> und äh, deshalb gönne ich mir einfach mal ein einfaches Abi und bin zu meinem Vater gezogen, ähm, zum Entsetzen meiner Mutter. Und, äh, <lacht> ja, jetzt auch 20 Jahre später muss ich sagen, ich hatte recht behalten, das war doch um einiges leichter und ich hatte zwei, zwei sehr, sehr entspannte, lustige und äh, ja, auch süffige Jahre hier in Augustin.
1: Du kleiner Schelm, du.
2: <lacht> genau, aber Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass äh, der Plan, äh, zwei Jahre hier zu verbringen, das Abi zu machen, dann zurück nach Bayern zu ziehen, nicht aufgegangen sind. Ja, und aus den zwei Jahren jetzt über schon 20 geworden sind.
1: Wahnsinn. Also ich habe übrigens 1999, kann man ja glaube ich sagen, meinen 18. Geburtstag gefeiert, habe ich festgestellt. Also da, da, da ist er erwachsen geworden, der Jung. Und ich bin da auf die höhere Handelsschule gegangen und habe da ein Jahr die Eier geschaukelt, weil die meisten Leute, die auf der höheren Handelsschule waren, die wollten eher ihren erweiterten Sekundarabschluss 1 haben. Äh, um dann auf die Fachoberschule Wirtschaft zu, gehen zu können und, und, das hatte ich aber schon. Und weil ich eigentlich auch auf die Fachoberschule Wirtschaft war, die aber schon voll war und ich dann ja nicht irgendwie rumgammeln wollte, bin ich halt auf die höhere Handelsschule gegangen. Hab da aber richtig, ja, gechillt, <lacht> weil das, das Maximalziel, was man erreichen konnte, das hatte ich schon und dann, äh, ja, hat man natürlich ganz viel Quatsch gemacht. Und dann bin ich erstmal nicht aufs Wirtschaftsabitur, äh, aufs, aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen, sondern habe erstmal Ausbildung gemacht und als ich die abgeschlossen hatte, habe hab ich gedacht, ach komm, gehst du doch nochmal Schule arbeiten, ist scheiße. <lacht> äh, aber so war das da bei mir, aber ja, 18 geworden, ganz, ganz, du, wie alt warst du denn da? 27? Ja, 19, ne? Ich
2: bin ja ein Jahr älter als du.
1: Ab bist du ein Jahr älter, merkt man gar nicht. Ich bin viel reifer, merke ich. Aber gut, natürlich, das kann sein. Äh, optisch auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht, sind bestimmt zwei, drei Jahre älter, aber Völlig in Ordnung. Gefahren bin ich zu der Zeit dann auch irgendwann mein erstes Auto. <lacht> war, hattest du denn schon eine Kiste? Bist du schon Auto gefahren?
2: Oh, bei mir war war richtig ekelhaft. Ich hatte um, damals von meinem Opa geerbt und ich habe alles äh, verpulvert in getunten Opel Tigra. Der wirklich ganz, ganz. Den Tigra war, hast ganz, du ganz gehabt.
1: Den ja. fand ich aber geil. Der war relativ neu damals, glaube ich. Ja, der war auch, der war auch damals echt schick. Also wirklich extrem tief, extrem hart,
2: äh, extrem breit, vierfach Auspuff hinten dran geschraubt, Spoiler. <lacht> alle, alles, was man so nicht braucht bei einem 120 PS-Auto, aber es hat auf jeden Fall tierisch Spaß gemacht und äh, ich stand damit auch zwei Jahre immer auf dem Lehrerparkplatz, was für einigen Ärger gesorgt hat. <lacht> Zumal ich äh, damals neben dem
1: Gymnasium gewohnt hatte. Also es, es, ja, <lacht> ja äh, ziemlich, ziemlich gut. Also ich hatte sowas ähnliches. <lacht> nur ganz anders, und so hatte ich in Golf 2, voll die abgefuckte, voll die abgefuckte Schüssel irgendwie. Die war dann auch schön tiefer gelegt, fetten Auspuff dran hinten, denn, denn mit so, mit so komischen Aufklebern, die da schon dran waren, so in Touch oder Can Touch oder irgendwas stand da hinten drauf und ein schönen Fake GTI Aufkleber, weiß ich auch noch. Also absolut kein GTI. Ich glaube, was hat er gehabt? 85 PS oder so. Oh, schön. Hat sich angehört wie einer und hatte ein GTI-Aufkleber hinten drauf. Ganz, ganz stark das Ding. Oh, das war mein erstes Golf 2. Ohne ohne Servo, ohne ähm, elektrische Fensterheber. Ich glaube, der hatte auch noch keinen Airbag. Weiß ich nicht. Nee, hatte auch noch keinen Airbag. Äh, ja, war spannend. Und in dem Jahr, was hier noch, was ich mir noch notiert habe, da habe ich. Gegen den Torwart der deutschen Nationalmannschaft in einem Trainingsspiel ein Tor geschossen. Und da ging es sogar um was. Das war nicht nur ein Trainingsspiel, das war so ein bisschen Challenge. Und zwar war damals eine, ähm, wie war denn das, von, von Holsten und der Bildzeitung gab es so Fanelf irgendwie was. Da haben die nach irgendwelchen Kriterien irgendwas ausgewählt. Ich war dabei im Mittelfeld und dann haben wir so, so, so Testspiele gemacht und dann war, war dann in Hamburg. Und äh, ich war dann in einem Team mit Thomas Gravesen, der später dann noch zu Real Madrid gewechselt ist. Also der war quasi Schirmherr und äh, mitspielender Coach in unserem Team. Und wir haben dann gegen die anderen gespielt und da war dann äh, Hans-Jörg Butt im Tor. Und der war damals, ähm, ich glaube, der ist bis heute der der einzige Torwart, der ich glaube, der hat mehr Tore geschossen als unsere Stürmer, weil der immer die Elfmeter geschossen hat. Ähm, ich glaube, der hat 26, 27 Tore auf seinem Konto. Also in den Jahren, wo er gespielt hat. Und der ist gerade, ich weiß, ein, zwei Wochen vorher zum deutschen Nationaltorhüter geworden. Und dann habe ich den da schön einen reingesetzt. Das war das war wirklich großartig. War sch war schöne Erinnerung. Ganz, ganz toll. Freue ich mich. Immer noch. Merkst du, ne? Ja, ich <lacht> bin auch
2: gerade so, so ein bisschen stolz auf dich.
1: Ja, ja. Und der ist kurz danach nach Bayern, nee, erst nach Leverkusen, glaube ich. aber was weiß ich. Auf jeden Fall ist er abgehauen, weil er gesagt hat, so. Nee, hier hier komme ich nicht weiter. Das, das hat mich jetzt hier denunziert. Ich muss den Verein verlassen. Ich kann jetzt nicht, wenn der mir hier, wenn selbst der mir hier einen reinmurmelt, das wäre ich nicht wieder los. Den Rucksack, ne, alle die dabei waren, ich muss hier weg. Nee, äh, Spaß beiseite. Lego gab es natürlich auch. Und wie wir schon haben durchklingen lassen, wir waren da beide im Dark Age. Das heißt, wir haben jetzt mal einmal so ein bisschen Brickset. Ihr könnt gerne mitmachen, könnt ihr ein bisschen mitgucken. Geht auf Brickset.com, geht oben links auf Browse, wählt Sets aus und dann gebt ihr das Jahr 1999 ein. Und dann werdet ihr angezeigt bekommen, 342 Sets, wovon bestimmt 50 Stück irgendwie so Merchandise sind, wie Kugelschreiber und so ein Sheet. Und da kann man auch mal sehen, das ist schon mal das Erste, was auffällt, wenn du das jetzt bereinigt, also wirklich Lego-Sets sind es ja vielleicht 300. Ne? Und wenn du mal guckst, was heute so in einem Jahr released wird, das sind 800 bis 900 Sets pro Jahr. Also das ist schon ein himmelweiter Unterschied, ne? also was da passiert ist. Und wenn,
2: wenn, <lacht> wenn du jetzt einfach nur vom ersten Eindruck alles rausstreichst, was du als Schrott empfindest, <lacht> nur, nur von Optik, dann, dann bleiben da eine Handvoll Sets über. Ähm, und das sind äh, eigentlich auch die highlights ne die es 99 gab so aus meiner Sicht sind das äh, definitiv die star wars sets die quasi ihr erstes release 1999 hatten bei lego
1: ja das auf jeden fall aber selbst die waren ja nicht schön ne also das war das ist ja alles nicht vergleichbar mit heute so also ich habe mal so ein paar meilensteine damit ihr mal wisst warum wir sagen das ist alles schrott ne also was ich ganz cool fand, es gab Winnie-Pooh. Es gab damals tatsächlich bei Duplo, gab es sechs Winnie-Pooh-Sets. Die waren ganz schön. Ja, wenn man schon mit Duplo als Highlight beginnt. <lacht> Denn das will schon was heißen, weil die Minifiguren halt echt toll waren. Und ähm, es gab auch die ersten Ninja-Sets bei Lego, noch bevor es Ninjago gab. Das lief damals noch unter lego system gab aber so ein paar Ninja-Sets. Da gab es so Highlights wie Lego Scala. Das waren so da hat Lego halt versucht, Mattel anzugreifen auf dem Barbie-Sektor. Also es waren wirklich so wie so Barbie-Puppen, die konntest du auch schön anziehen. Ne? Da gab es dann so Klamotten zu kaufen, so Hosen und Pullis und sowas. So ganz, ganz toll. Und passend dazu gab es dann so, was so ein bisschen mehr Lego war, war Lego Belleville. Also ich sag mal so ein schlechtes Friends war das. Auch so mit, mit gar keiner Minifigur, sondern so, so extra komischen Püppchen. Und, aber ein Highlight-Set, was ich tatsächlich bemerkenswert finde, was es so heute auch nie wieder geben wird, ist die Set Nummer 3438. Das war ein äh, McDonald's-Restaurant. Also das ist auch tatsächlich heute relativ wertvoll, also neu. Ich glaube, das liegt so bei 100, 150 Euro irgendwas, weil es ähm, also es ist nichts Besonderes. Ne? Der Bild ist nichts Besonderes. Es ist so, so ein Drive-In-Ding mit einem Picknicktisch davor und Leider auch keine beprinteten Steine. Ich glaube, dann wäre es noch teurer. Es also sind Aufkleber dabei. Ganz kleines Set. Ähm, aber bemerkenswert mit McDonalds-Filiale. Ähm, dann gab es, das habe ich mir noch aufgeschrieben, Lego Snap. <lacht> also das war, ich weiß nicht, ob ihr die Älteren werden sich erinnern. Es gab mal äh, Knex hieß das damals. Und äh, Lego Snap war so die Antwort auf Knex, also Knex war so so ein, so ein Zusammenklickspiel, wo du auch Modelle bauen konntest mit so ja auch so Kunststoffteile, die du so zusammengeklickt hast. Und Lego hat gesehen, hey, das läuft wohl ganz gut, dann lass das auch mal machen, wir nennen das Snap und das wird voll gut. Ist es aber nicht geworden, ist mega gefloppt, wie halt auch so vieles anderes in dem Jahr. Das war ja ohnehin, ja, also 99, da ist Lego ja offenen Auges wirklich fast in die Totalkatastrophe reingelaufen, ne? also ähm, Star Wars hat's nachher dann hinten raus wieder, also wenn wir Star Wars hier mal weglassen würden, ich glaube, dann, dann hätten die da den Laden schon dicht machen können, weil das Jahr war echt, was da so rauskam, nicht so der Hit. Ganz geil fand ich eigentlich noch, also es gab ein paar Bahnhöfe oder einen schönen Bahnhof, sagen wir mal, es gab da noch die 9 Volt, äh, Schienen und so weiter. Und es gab im City-Bereich, was damals noch nicht City hieß, sondern System, gab es ein schönes Set, wie ich finde, Set Nummer 6427. Sowas fehlt irgendwie heutzutage. Da gab so Verkehrsschilder. Weil sowas ist eigentlich cool. Das brauchen die Kinder eigentlich in der Stadt, um so die Welt, die um sie herum ist, nachzustellen. Oder die A auch, ne? Ja, die a, auch, ne? <lacht> ja, die a natürlich. Also finde ich echt schade, verstehe ich auch nicht so ganz, warum sie es nicht mehr machen. Aber ja, es gab damals auch recht große eine recht große Weltraumserie, also so, so realistisches Weltraum-NASA-mäßig, aber ohne Lizenz. Aber so ganz ähnlich den Sachen, die es heute so im City-Bereich gibt. Ähm, zum Beispiel die 6456 Mission Control ist so ein Set, was heute auf jeden Fall bei City ja ein bisschen schöner, aber so im, im Grundsatz könnte das dort vorkommen. Und natürlich legendär, du hast es bereits angesprochen, mit der Set Nummer 7101, das erste Star Wars Set ever, das Lightsaber-Duel mit Obi-Wan Kenobi gegen Darth Maul oder sowas. Das war das erste Star Wars Set überhaupt, also so ein Meilenstein, diese Lizenz, die ja bis heute dabei ist und Lego den Poppes gerettet hat auf jeden Fall. Hast du noch irgendwelche schönen Sachen? Ich habe hier noch äh, Slicer aufgeschrieben. Das waren so Vorgänger von ähm, Bionicle, kannst du sagen. Also auch so eine schon so eine Art Monster aus Technikteilen, mit denen du so so Scheiben rumschießen konntest. Und dann waren die so voll im, im Robotics und Mindstorms. Äh, war wohl ein großes Ding. Da gab es sogar eine Setnummer Nummer 9912. Das waren so Solarzellen, die du extra bestellen konntest. Also du konntest früher dann wirklich Solarantrieb manche Sachen anbauen. Und ein Ding, was mir jetzt noch aufgefallen ist, ähm, Adventurous Zeppelin. Also das das Ding hat man auf jeden Fall schon mal gesehen. Also wenn es auf lego ausstellung oder irgendwo oder in irgendwelchen Rückblicken oder so Set Nummer 5956 ist so ein großer Zeppelin mit so A Adventurous. Also das ist voll Dark Age, aber gesehen hast du das bestimmt auch schon mal, oder?
2: Ähm, ja, ich habe das auch schon ein paar Mal verkauft, weil der, der Zeppelin allein halt schon relativ ähm, wertvoll ist. Der liegt, also Ich kenne jetzt nicht den aktuellen Preis, aber das letzte Mal habe ich nur das Zeppelin-Teil eben so zwischen 40 und 50 Euro verkauft. Mhm. Das ist auch so ein Ding, das liegt mal im Flohmarkt irgendwo an der Kiste, nicht unbedingt in der Lego-Kiste, weil es einfach viel zu groß ist für ein Lego-Teil. Aber, ja, du erkennst
1: es ja, nicht sofort als Lego, also das genau, kann man mir vorstellen, das, ist das halt kann der bei Playmobil liegen.
2: Aber für, für einen Sammler ist das halt geil, weil es eben ähm, ein besonderes, ein seltenes Lego-Teil ist und ähm, vielseitig verwendbar, deshalb ist das eigentlich auch ein ganz cooles Set. Aber meine Highlights, ähm, ich, ich habe mir eigentlich in dem Zeitraum nur zwei Sachen aufgeschrieben, die ich besonders fand. Die hast du aber beide auch schon mal kurz angerissen. Das eine ist ganz klar, ähm, Star Wars kam ja auf den Markt und es gab eben so für mich als Figuren äh, Liebhaber, doch Liebhaber kann man sagen, ähm, auf jeden Fall in 99 kam die erste Das Vader Figur und ähm, das hat so das Ruder so ein bisschen rumgerissen aber ja, mhm. das, das, das war damals ein spezieller Mold für den Kopf und das gab es in der Form noch nicht so oft äh, mit einer Figur mit Cape und das war schon was Besonderes und es hat halt auch damals schon quasi viele aus dem Dark Age wieder zurückgeholt, abgeholt oder zumindest äh, ähm, auch für jungen Erwachsene quasi ähm, die Figuren wieder interessant gemacht. Also ich kann mich noch gut erinnern, äh, dass mein bester Freund damals der, Wie gesagt, wir waren 19, 20, wir hatten mit Lego nichts am Hut, ne? wir haben uns für Frauen und Alkohol interessiert. Und, <lacht> ja. äh, der hat sich aber auch schon Darth Vader organisiert und bei sich auf den Schreibtisch damals in der äh, in der Ausbildungsstudentenbude hingestellt. Das, da, da kann ich mich noch dran erinnern, ne? weil ich meistens im Wohnzimmer auf der Couch gepennt habe, wenn wir feiern waren in Würzburg. Und dann äh, hatte ich ab und zu auch mal diesen Darth Vader, dann, wenn ich morgens aufgewacht bin und gefrühstückt habe. <lacht> kann ich mich super noch dran erinnern. Auf jeden Fall ein Highlight. Und das andere Highlight, äh, was eigentlich jetzt eher rückblickend in der heutigen Zeit wieder für mich als Figurenverkäufer ein Highlight ist, waren damals tatsächlich die Ninjas. Das war eine kleine Serie, die war, ähm, also die Figuren sind geführt bei der Castle-Serie. Ne, das war so ein bisschen asiatisch, aber auch äh, Samurai-Krieger-Ninjas. Ähm, und da hatten die tatsächlich äh, vor Ninjago schon mal. Ähm, vier, fünf Ninjas rausgebracht in verschiedenen Farben, ne? also es gab schwarz, es gab weiß, rot ähm, und grün und ähm, der grüne Ninja war äh, nur in zwei Sets gab es glaube ich einmal männlich, weiblich und er war extrem selten und der ist auch heute noch extrem selten und er wird neu zwischen 60 und 80 Euro gehandelt und gebraucht so Boah. ab 30 Euro sollte mal auf dem Schirm haben, weil sowas kaufe ich halt auch gerne mal auf Lego-Börsen oder Flohmarkt für einen Euro, weil das hat eigentlich keiner auf dem Schirm. Und ähm, diese Seltenheit hat sich dann am Anfang, als die Ninjago-Figuren in der ersten und zweiten Saison waren, eben fortgezogen. Es gab halt alle farbigen Ninjas fast gleich oft, aber der grüne Ninja, der war zumindest bis Staffel 3 noch extrem selten und auch extrem teuer. Und das war vielleicht, vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht, wie die Geschichte letztendlich zustande kam, aber so ein kleines Überbleibsel von der Serie. Ne? Also am Anfang war damals schon der grüne Ninja eben besonders und teuer und in den ersten drei Staffeln wollte jedes Kind eben diesen Lloyd, diesen grünen Ninja haben, den gab es aber so gut wie nicht und der war damals auch, ein Lloyd hast du nie unter 10 Euro eigentlich bekommen. Und äh, ja, heutzutage müssen wir nicht mehr drüber reden, ist das ja alles inflationär. Aber am Anfang war das was Besonderes. So, das sind so meine zwei Highlight-Figuren quasi aus
1: dem Jahr 1999. Ja, ich habe hier gerade noch gesehen beim, beim Rumscrollen. Es gab anscheinend bei, bei Duplo in der Duplo-Reihe auch einen, äh, einen Ghost und der scheint mir auch äh, geleuchtet zu haben. Also <lacht> habe ich echt noch nie gesehen eine Duplo-Figur, also wie so der der Geist, äh, den es damals gab, nur halt irgendwie ein Duplo-Maßstab und äh, auch leuchtend. Wir haben jetzt auch neu. Also das ist echt super spannend, wenn ihr euch mal durch die alten Sachen hier so so durchklickt. Also Technik, ne? Also diese alten Technik-Sachen gibt es bestimmt auch Liebhaber. Aber ganz ehrlich, ich die finde ich so erbärmlich. Also die, die die sehen so schlecht aus die Sachen, ne? Also ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wenn man so die Leute hört, ja, früher war alles besser. Das kann wirklich nur in den meisten Fällen wirklich nur mit verklärter Kindheitserinnerung äh, zu tun hängen, weil, äh, zu tun haben, weil wenn du irgendwas ist, fast egal was, in einem Kind von heute hinlegst, klar kannst damit Spaß haben, oder das jetzt sagt, oh, das ist jetzt hier der Ultra-Burner oder sowas. guckt dich wahrscheinlich an und sagt, das hätte ich dir aber besser gebaut, Papa. Also das ist schon Wahnsinn, ne? Also, was da für eine Entwicklung gab. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die haben ja damals wahrscheinlich auch schon hauptberufliche Lego-Designer gehabt. Was musste denn dafür eine Qualifikation gehabt haben, um da so ein Set zu bauen? Also ganz ehrlich, das kriegen wir auch hin. Na, also, das ist schon. Also ich hätte echt super gerne mal Mäuschen gespielt, wie das so damals abgelaufen ist, wer da Lego-Designer war und wie das so, ja, wie, wie sich das alles so entwickelt hat. Also, es ist echt, echt, wirklich spannend. Also es gibt hier wirklich nicht viele Sets. Äh, wo ich sagen würde, okay, da, das hätte ich jetzt nicht bauen können oder darauf wäre ich nicht gekommen. Also wirklich spannend, also wirklich ziemlich nice. Ja, finde ja, ich. Aber find also muss
2: man ja dazu sagen, dass das so 97, 98, 99, äh, das war ja wirklich die dunkelste Zeit bei Lego. Ne? Da kann ja. ja kurz vorm kaputt gehen, die Sets dann aus wie scheiße. Ne? Jack Stone war, glaube ich, gerade abgesetzt. Ähm, und ich glaube, das war in der Doku Lego House oder in, in einer anderen netflix
1: -Doku. Nee, in der dann uh, uh, to Toys and Meters. To Toys and uh, Meters, uh, genau. ne, wo, genau. wo
2: die ja irgendeinen irg so Rotzett dann auch auf den Tisch gelegt haben. Bei den Designern haben gesagt, sowas wollen wir nie wieder sehen bei Lego. <lacht> ne, und dann, ja. dann ging es ja dann ab 2000, 2001 wieder deutlich aufwärts. Aber ne, das ist gerade dieses Wenden ja bei lego was letztendlich dann durch Star Wars rausgerissen wurde. Kurze Zeit später kamen noch Friends dazu, die den Umsatz nochmal um 25% gesteigert haben. Plus viele Farben, ähm, die uns heute noch erfreuen oder verfolgen. Je nachdem. Und ähm, Aber Set-technisch, Lego-technisch ähm, wirklich ist es ja egal. Ne? Ich habe es im Vorfeld auch schon gesagt, selbst das Zugset, set ne? Züge sind ja immer heilig. Je älter,
1: desto besser. Aber das sah auch echt aus wie, wie Rotze. Ne? Das war... Geil ist hier noch, sehe ich gerade, ähm, der, der Model Team Racing Truck ist cool. 563. Also der, ja, das ist ein cooles Set. Das würde ich auch heute noch feiern. Also, wenn, wenn, wenn sowas rauskommt mit dem, auch mit dem B-Modell, kannst du so ein Buggy bauen, so ein Jeep. Finde ich sehr cool. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen gefallen mir die Rock Raiders, wo ich ja auch schon mal drüber gesprochen habe. Also wirklich, ich habe jetzt nochmal die Sets hier so durchgeguckt, so im Vergleich. Die Rock Raiders sind wirklich etwas, die die ich zum Beispiel auch den Adventurers vorgezogen hätte. Also weil, weiß ich nicht, das ist irgendwie, da gefallen mir die die Farben nicht so. Ist mir ein bisschen zu abgespaced, das ist so eine Typfrage natürlich. Die haben auch coole Playsets gehabt so für Kids, aber ich glaube ich wäre so eher Team Rock Raiders gewesen weil da, hast, da haben sie sich irgendwie mehr Mühe gegeben du hattest verchromte Bohrer, verchromte Teile du hattest Sachen mit Licht und so weiter ich glaube das war oder wäre im damaligen wenn ich nicht 18 gewesen wäre, sondern vielleicht 10 Jahre jünger, dann wäre das glaube ich mein Ding gewesen damals bei Lego
2: oder 10 Jahre älter ne?
1: oder 10 oder 20 Jahre älter ja ja, schon. Ähm,
2: aber was man eben sagen muss, äh, weil weil wir lachen gerade so über die Skala-sets, äh, weil wir eigentlich nichts damit anfangen können. Aber die haben äh, im Detail oft äh, krasse Teile gehabt, die es quasi auch exklusiv entweder in der Farbe, sogar in der Form nur in den Skala-sets gab und die nicht selten zwei, drei, vier, fünf Euro wert sind. Heute manchmal, noch. war wenn heute noch in den in den äh, in den Kilo-Waren findest du das ab und zu und wenn du quasi irgendwie so ein, so ein Teil mal in der Hand hast, wo du denkst, boah, ist das überhaupt Lego? Und dann erkennst du das Lego-Logo und eine Teilenummer, dann guck mal nach. Äh, vielleicht hast du da quasi ein kleines Schätzchen gefunden, weil das da, da gab es irgendwelche Blumentöpfe in komischen Farben, es gab Schuhe von Lego, es gab äh, verchromte Eimer und, und lauter so ein Zeug, das hatten die da alles bei Skala einfach mit verbaut und äh, zum Teil richtig harte Preise heutzutage hinaus, weil die Sets wollte damals keiner haben, wir wollen heute keiner haben, aber die Teile äh, für Mockbauer unheimlich interessant, für Sammler unheimlich interessant, ähm, Ja,
1: also es Pass. war
2: nicht alles nur schlecht.
1: Ja, aber bei spannend, Lego dass die Norden dass Norden die sich da schon so ein Zeug gelegt haben. Heute bei Friends hat man ja auch manchmal das Gefühl, dass die da eher mal ein neues Tier bekommen, als jetzt bei Lego City der Fall ist oder sowas. Und dass es da nicht schlimm ist, mal eben ein neues Teil zu entwerfen. Ich weiß nicht, ob die das damals auch schon abgekoppelt hatten vom Rest. Keine Ahnung. Also ja, auf jeden Fall spannend und ich bleibe dabei, die großen Technik-Sachen, boah ey, die sehen echt aus wie ein Technikfahrzeug von heute, aber ausgebrannt. Also kann man ja echt nicht anders sagen. Das ist so ein, so ein Gerippe. so so boah. Echt spannend. Also wenn du da als Kind mit äh, gebaut hast, freust du dich sicherlich. Aber wenn du... <lacht> ich stelle mir gerade mal vor, Lego bringt so ein Set heutzutage raus. Da hätten so einige Spaß, das zu reviewen, glaube ich. Ach, witzig. Und es gab noch eine andere Lizenz, sehe ich gerade. Little Forest Friends. Ich weiß gerade nicht mehr, woher ich das kenne, aber irgendwie gab es da, glaube ich, früher auch irgendwas im Fernsehen, was meine Schwester geguckt hat. Also die kommen mir gerade sehr bekannt vor, diese komischen Figuren. Little Forest Friends. Ja, spannend. Ja, aber ansonsten äh, ist man da jetzt schon mit durch. ne? Ich, ich gucke hier noch nach weiteren Highlights. Ähm, Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wahrscheinlich kriegen wir voll einen drauf, weil <lacht> wir voll die legendären Sachen hier. Ninja Fortress und all sowas ich, also, ich will ja da auch keine angehen, ne? Also, wenn du da jetzt als Kind mit dem Megatex oder dem Kanna Booster oder was weiß ich, was gespielt hast, dann ist das halt so dein Ding. Aber so aus heutiger Sicht und, und das ist ja voll an uns vorbeigegangen, finde ich das halt wirklich heiderdaus, heiderdaus. Also, gefallen mir die, die Hitparade des Jahres 1999 um einiges besser als das hier. Oder mein, mein altes Nokia 3210. Ja, das ist äh, der helle Wahnsinn, aber war eine schöne, kurze, knackige Folge, passt ja auch, ist gleich wieder 0 Uhr und du hast Frühdienst, ne, oder wie war das?
2: Ja, vier Stunden klingelt der weg,
1: Holla die Waldfee, holla die Waldfee. Holla, holla die Waldfee. Ja, dann, ja, Leute. Noch
2: kurz über was, was Aktuelles reden, oder sind wir durch? Ja, klar,
1: hau raus, aber äh, bitte doch.
2: Ha Heiliger Christopherus.
1: Jo, <lacht> wie lange war das online? 30 Sekunden oder was? Und drei Minuten oder was? Ja,
2: äh, ich glaube 50 Sekunden, sagte der Mischer, dann, dann war das Ding ausverkauft und natürlich waren jetzt äh, einige enttäuscht und es eben nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, ey, das, das war jetzt auch äh, quasi so der erste Testlauf in der Richtung heiligen Figuren und es war für einen guten Zweck und ich habe ich hab manche Kommentare gelesen, enttäuscht, die gesagt haben, wieso habt ihr nicht 500 oder oder 1000 Stück aufgelegt? Das kann ich hier auch mal kurz erklären. Erstens ähm, habe ich das quasi alles aus eigener Tasche vorfinanziert und quasi gespendet und jetzt so hat die ganze Aktion rund um die 600 Euro gekostet für 100 Figuren, das war okay als Spende aber ich kann eben nicht äh, 3 oder oder 5.000 Euro spenden und ähm, das zweite war, dass wir extra darauf verzichtet haben, äh, zu customisieren, sondern wir wollten ein reines Mock up machen und äh, es ist halt ziemlich schwierig, gewisse Teile in, in hohen Stückzahlen zu bekommen, gerade wenn du nicht äh, von vornherein bei aktuellen Teilen überlegst, ich nehme das und das und das, sondern du suchst quasi eine, aus der Vergangenheit Teile und die dann in hohen Stückzahlen zu kriegen, das ist nicht ganz so einfach. Ne? Gut, ich dachte, so eine Auflage mit 100 ja, das reicht erstmal für den Anfang. Gut, die Nachfrage war anscheinend jetzt doch höher. Das heißt, falls wir nochmal in die Richtung gehen, werden wir das berücksichtigen und auch etwas was höher ansetzen. Aber ähm, ja, also es war halt für einen guten Zweck und das ist gut angenommen worden und alle, die eine bekommen haben, hoffe ich freuen sich darüber und alle, die keine bekommen haben, werden wir vielleicht in, in Zukunft doch mal was nachschießen. Auf keinen Fall das gleiche oder das ähnliche, aber zumindestens dann auch im, im normalen, regulären Verkauf. Und äh, wo ich äh, heute drüber gestolpert bin, war über die äh, der, der Michael von Promobrix. Der hat ja bin seine, ich gerade
1: ja, drauf. Ja,
2: <lacht> hat ja seine Figur zur Versteigerung, auch für einen guten Zweck, ähm, angegeben. Und die steht aktuell eine einzige Figur bei 560. Und läuft noch fast ja. sieben Tage, ne? Naja. Ah, ich ich habe ja schon von Ihnen Anfang an aus Witz gesagt, eigentlich sollte er noch dazu schreiben, er legt den gleichen Betrag nochmal äh, in bar.
1: Aber <lacht> hat er Schiss gehabt, ne? <lacht> hat er dann aber doch nicht gemacht. Das, ja, äh, mega. Also das finde
2: da, da würde ich sogar wahrscheinlich nochmal mitbieten, um ihn zu ärgern. <lacht> nee, aber <lacht> wirklich, wirklich beachtlich. Äh, ja. Äh, ja. Es ist schön, dass, dass äh, manche für einen guten Zweck dann doch noch einiges über haben. Ne, das war das eine und... Äh, ab morgen für uns und für die Zuschauer ab gestern äh, gibt es ja dann bei meinen Jungs den, den, äh, die neue Mayfeld. Figur, die den Mayfeld. du ja
1: promotest. Genau. Den Mayfeld. Der, 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 ja, Micha hat gefragt und äh, wir haben das jetzt eigentlich mal exklusiv über einen Podcast gemacht. Das heißt, ich habe mich jetzt auch jetzt mal kurzfristig dazu entschieden, das nicht über einen Brickletter zu hauen tatsächlich, weil dann kriegen knapp 9000 Leute das direkt aufs Handy gepinkt. Ich werde jetzt mal gucken, mal abwarten, weil ab 0 Uhr ich habe es jetzt nochmal in die Insta-Story gehauen, es äh, ist, ist heute ein Artikel online gegangen auf dem äh, Spielwaren-Investor-Blog und das soll jetzt auf jeden Fall mal so ein Advantage sein für die Leute, die den Podcast regelmäßig hören, die im Blog mitlesen, die auf Instagram aktiv sind, da mal was gucken und eins von den drei Sachen wird man schon irgendwie haben. Na, sonst hat man ja gar keinen Bezug zu uns. Wo, wo soll das herkommen? Und die haben auf jeden Fall dann jetzt einen Vorteil. Ich gucke mir das mal an. Mal angenommen, das ist noch nicht nach einer kurzen Zeit ausverkauft. Dann behalte ich mir vor, das nochmal über einen da rauszugeben. Aber dann darf auch keiner meckern, weil da haben wir jetzt wirklich... Im Podcast, ich weiß nicht, zwei, dreimal darauf hingewiesen. Der heutige Podcast, ich habe vorhin schon einen aufgenommen mit mit Rockstar, mit Patrick und so weiter, haben wir auch noch mal kurz über die Figur gesprochen. Und äh, dementsprechend, wer den zum Beispiel direkt gehört hat, äh, das kann auch sein, dass, dass das jemand gemacht hat, da wird dann auch noch mal drauf hingewiesen. Und äh, dann müsst ihr gucken, wer das hinkriegt. Das sollte äh, auf jeden Fall eine größere Chance sein, denn die Stückzahl ist größer auf jeden Fall. Und ihr solltet vermutlich auch mehr Zeit haben, da so ein Ding zu ordern. Beziehungsweise das Ding gibt es ja gratis dazu. Und ihr könnt euch schön den ATST Raider holen zu einem ja aktuell Bestpreis. Also den gibt es halt nicht unter UVP. Drüber ja, gar kein Problem. Aber zu UVP gibt es den halt nicht anders. Und der geht auch demnächst EOL. Also das macht schon Sinn. Also wer da zuschlägt, ähm, macht glaube ich nichts verkehrt. Auf jeden Fall coole Figur. Ich habe auch schon eine da sehr, sehr nice. Ja.
2: Ja, die Props gehen natürlich auch wieder an Markus von Bricks of Maze. Der hat die komplett zusammen gemockt. Ist auch nichts gecustomized, außer das Backcover vom ähm, ne?
1: vom Mischer. Vom Blister. Oder?
2: Genau, Blister das von genau. die Designer ja. ganz gut gemacht und äh, wenn nur die Frisur äh Frisur, sage ich schon, ja die Figur interessiert, der kann die sich natürlich auch gerne selber einfach zusammenmocken mit Brickling teilen. Ist äh, absolut machbar und nicht, nicht so schwer. Ja, das, das auf jeden Fall dazu. Bin ich mal gespannt, wie das ankommt. Und äh, wenn ihr sagt geil und finden wir gut, dann werden wir da in Zukunft auch noch ein bisschen mehr Gas geben. Dann habe ich gestern den Podcast von Stone Wars gehört weil du mich darauf hingewiesen hast
1: mhm.
2: und äh, da war der Lukas etwas verunsichert, ob dieses angekündigte Plakettchen von der Raumfahrsonde, die äh, der Jonas Kram da zusammen hat, auch tatsächlich äh, verfügbar sein wird. Da können wir dann heute auch beziehungsweise heute ist ja morgen und wenn ihr es hört, ist es gestern. Äh, ja. <lacht> äh, Spannende okay, Zeiten. <lacht> Spannende ähm, Zeiten, ja. ja. Also die, die, die Plakette wird aus meiner Sicht kommen, aus eurer Sicht kam sie. Äh, wird es bei JB Spielwaren geben oder gab es bei JB Spielwaren? <lacht> äh, irgendwie um die 400 <lacht> Stück. Ich weiß nicht, ob die Samstag noch verfügbar sein werden. Ich glaube, die gehen ab morgen online. Und äh, ja, bin ich auch mal gespannt, Geil. ob sowas angenommen wird, ob das cool ist. Sieht auf auf, also
1: cool ist auf jeden Fall. Also erstmal von Jonas, das Ding ist mega cool und dann dazu mit dieser Plakette das Ganze abzugraden, ich habe ja auch schon gesehen, das Ding schlägt die Lego-Variante um Längen. Ne? Also das ist wirklich richtig gut geworden. Also auch coole Idee. Ja,
2: also man muss dazu sagen, dass äh, das Design hat ja, ähm, also die Grafik quasi, hat auch der Jonas erstellt. Ich wusste gar nicht, dass er sowas kann. War da eben Buffalo. weil die sieht wirklich richtig, richtig gut aus und äh, äh, ja, ich ich finde ja immer, wenn, wenn jemand so kreativ und was Schönes erschaffen kann, bin ich ja immer sehr begeistert. Also hat der Chapeau super, super gut hinbekommen. Und ähm, ich denke auch, wenn ich die Original-Lego-Sonde hätte, würde ich mir lieber die Plakette hinstellen, anstatt das äh, ja. lose Ding von Lego. Auf jeden Fall, ja. Denke genau. schon. Genau. Und ansonsten, äh, ja, dein Shop ist zu. Machst du dann äh, nächste Woche zwei Tage auf? Oder wie, wie ja. willst du mit den, mit den Massen? <lacht> äh, da, da, da musst du irgendeine Exit-Strategie haben, sonst wird das ja nicht funktionieren. Ja,
1: nee, genau. Also, ich habe ich hab einen Zettel ins Fenster gehängt. Ich, ich habe nämlich, glaube ich, leider nicht alle erreichen können, die schon einen Termin hatten. Ähm, ich habe jetzt bei Facebook nochmal was hochgeladen: ein hässliches Video aus dem, aus dem Garten. Ähm, und äh, ja, nächste Woche. Äh, ist nochmal ganz normal und dann darauf die Woche ist am ähm, 7. und 8. geplant aufzumachen, also am Freitag und am Samstag und Grund ist folgender, also natürlich haben wir einen Tag nachzuholen, aber ehrlicherweise wäre da sowieso Freitag und Samstag aufgewesen weil nämlich Geburtstagswochenende ist, weil Bardo dann tatsächlich ein Jahr alt wird, also genau genommen am Samstag, am 8., aber wir fallen also weil wir sonst freitags aufhaben äh, freitag auch schon das heißt äh, ich weiß noch nicht ganz genau wie die zeiten am samstag sind äh, das kommt alles noch wahrscheinlich über die badebrick Facebook Seite wenn euch das interessiert guckt da mal nach weil da sind immer so die aktuellsten Sachen. Ich wollte auch schon für die Looney Tunes, äh, wo wir gerade bei Bad sind, äh, die komplette oder die komplette Wave oder die die komplette Serie alle zwölf Figuren als Set im Vorverkauf anbieten äh, für die Leute, die nicht suchen wollen. Ich habe allerdings äh, die Figur noch nicht da, was mich ziemlich ärgert, weil ich habe beim Großhandel Druck gemacht und die haben sie auch super pünktlich verschickt und die hätten heute ankommen sollen und dann habe ich die Sendung, ich habe mich wirklich darauf gefreut, ich freue mich ja persönlich auf das Ding und ich wollte die Boxenverteilung sehen, mit eigenen Augen, ich wollte Boxen aufreißen, gucken, wie ist die Verteilung, um das besser einschätzen zu können und dann sollte die kommen und dann habe ich die Sendungsverfolgung wie so ein kleines Kind, wirklich mit richtig Freude und so, ich, meine, ich bin ja auch nicht ganz fit und ach, wenn man dann so tolle Sachen bekommt und man freut sich darauf. Ja, und dann habe ich irgendwann mittags, wo ich gedacht habe, DPD, die sind doch sonst immer schon ein bisschen früher da, gucke ich da rein und dann steht da irgendwie, also ist ja auch so zur Auslieferung und dann irgendwann steht dann, wurde falsch verladen und das Ding, die waren dann irgendwo in Sachsen, die ganzen Kartons sind irgendwo nach Sachsen geliefert worden und jetzt müssen die wahrscheinlich von da, ich habe erst bei DPD versucht durchzukommen, die haben so ein komische Warteschleife mit Computer, wo du ewig lange wartest, das ging mir auf die Eier. Dann habe ich gegoogelt, was der Fehlercode heißt. Und das bedeutet jetzt einfach, dass es jetzt von Sachsen wieder zurück nach Bayern schicken und von Bayern dann wahrscheinlich nächste Woche erst rausschicken. Und dann habe ich das, was weiß ich, wann ich die Figuren hier habe. Also das hat mich jetzt heute... Kann sich dein
2: Vater freuen, wenn er dann wieder Nachtschichten schieben darf.
1: Das, <lacht> ja, das hat mich auf jeden Fall maßlos geärgert heute, weil ich wirklich traurig und enttäuscht und DPD... Du blöde Kuh. Ehrlich. Also wirklich. Nervt. Nervt wirklich.
2: War, war denn sonst noch irgendwas
1: am 8.5. Da ist äh, am 8. Ja, 8, 8 ist ja, ja. Ach, das sollen wir auch schon announcen? Ja, wir nicht du. <lacht> das, nee, pass auf. Das, nee, das machen wir nächste Woche. Da müssen wir die Stimmung ein bisschen aufbauen. Ich möchte auch ein bisschen Hintergrundmusik dazu und so. Und ich, ich höre mich jetzt so ein bisschen kränklich an und das ist ja aber ein ganz vitales Thema. Und ich will jetzt noch nicht, also es wird, ein, wird eine dolle Überraschung geben am 8. Was ja auch so ein bisschen den Geburtstag von Badebrick begleitet. Das wir, machen wir nächste Woche. Sprechen wir nächste Woche drüber. Okay? Machen wir dann musst du dich noch ein bisschen gedulden, Chris. Das kriegst du hin. Na gut, ja? dann nehme ich es jetzt schon mal vorweg.
2: Ich, ich werde am 8.5. live in Bad Obrich sein. Ehrlich? Ja, habe ich mir jetzt <lacht> spontan
1: überlegt. <lacht> Ach du Scheiße. Jetzt ehrlich zum, jetzt? Zum Geburtstag. Ehrlich? Ja. Also klär das nochmal mit deiner Frau. Ich schneide ja den Podcast noch. ne? Kann ich noch rausschneiden. Also noch kann ich es rausschneiden, wenn die sagt, du, wir sind ja hier bei Oma Elfriede zum Essen eingeladen. Was bildest du dir ein? Ne? Also ich kenne das ja selber sowas. Äh, dann frag nochmal nach, kann ich zur Not noch rausschneiden? Ich schreibe mir auf, 23.37, Chris macht wahnwitzige Ansagen. Äh, soll das so? Fragezeichen so notiert. Ja, cool. Ja, und, mich natürlich. Und, und, und ich mache noch eine Ansage für
2: jeden Besucher bei Brick der sich äh, vorankündigt, äh, für den bringe ich eine Augustin-Brother, augustin, -Augustin Sigfig mit.
1: Eieiei, ei, ei, wir dürfen jetzt aber auch mal pass auf, also Leute, mal zur aktuellen Situation, da müssen wir jetzt ja eh mal gucken, ne ähm, wie, wie überhaupt und was darf und was nicht. Aktuell ist bei uns so, dass man mit, äh, wie heißt das, Click and Meet, also beziehungsweise wenn man anruft und sagt, ja, ich möchte einen Termin machen, ich möchte gerne, ich werde an dem Wochenende 20-Minuten-Termine machen, also dass jeder 20 Minuten hat, ich habe das so geregelt, dass die, die Tür aber auch immer auf ist. Die ist so mit so einem Band abgesperrt. Man kommt, wenn man keinen Termin hat, nicht in den Laden rein. Aber natürlich kann man schnacken und das ist offen und ist fröhlich und alles gut. Und wenn man weiß, was man will, dann kann man auch an der Tür etwas abholen. Also in dem komm, Fall. Komm ich denn
2: da auch nur 20 Minuten rein oder werde ich für den Tag als Praktikant angefangen? Du bist
1: dann, du bist dann Praktikant. Du kannst dann Kartons klein machen und so Sachen. Ja. <lacht> können wir ja nochmal besprechen. Ich bin jetzt ja hier auch gerade überrumpelt worden. Gucken wir mal. ne Und immer so ein bisschen ich die die Nachrichten bin im Bild behalten. Ich bin der Meister im Selbsteinladen. <lacht> ja, super. super schön Ja, freue mich. Alles klar. Dann äh, vielen Dank für die Mühe, die ich gemacht habe mal wieder. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß in deiner Schicht, die gleich beginnt in vier Stunden. Äh, schick mir mal vorher noch die, obwohl kannst du auch morgen machen. Kommt der erst Samstag raus. Mach wie du denkst. Schnuckelputz, ja. ne? Heute nicht ja. mehr. Alles klar. Dann, äh, ihr Lieben, Mensch, ein, ein schönes Wochenende. Genau. Also ich hoffe, ihr hört das jetzt am Wochenende, schön auf dem Sofa, schön Kämpfchen dabei. Freut euch, dass ihr die Mayfeld-Figur vielleicht mit abgegriffen habt und so weiter. Der wäre ganz, ganz toll. Seid schon ganz gespannt, was am 8. noch passiert und äh, bleibt gesund. Ich bin es auch bald wieder und wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Freestyler, rock the mic.